0: Men det är perfekt, för så här står han alltid i matchhus så han ser ju inte bort.
1: Och det är därför vi kommer att ta steg, närmare och närmare till Skandinaviens mäktigaste klubb. Arnor, Ingvi, Rösta, Ingvar, Ingvi, 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 Järven namn.
2: Det är Jonas
0: Eriksson, rött kort kommer fram, det är rött kort på Markus Rosenberg.
2: Togen har ett bra tillslag. Följer
0: med fram igen. Tvåbollen bollen åt Vill <hör> du som älskar om det är lägre för Ett oerhört vackert fotbollsmål
1: av man med 5. Anders Christiansen är inblandad
2: igen till jämt två när början blir slut. <hör> Hej, jag är Daniel Disburg Kristoffersson och ni lyssnar på Hima-podden.
3: Ja, då hälsar vi er hjärtligt välkomna till ett avsnitt med mig, Sebastian. Och till min hjälp idag har jag inte mer än en person med mig utan jag har flera gäster med mig idag. Jag har Lena till min hjälp. Hej, hej! Och så har jag Stefan. Hej, hej! Och så har vi Mr. Silly och Daniel Disco Kristoffersson. Varmt välkommen!
2: Tack så jättemycket!
3: Lena, ja.
0: eh, vi kan ju börja med att du för måste förklara för oss var du liksom disco, var har det kommit ifrån?
2: <laughs> ja det är faktiskt som jag skrev ju, eller jag var ju där när jag blev intervjuad här i, i Sportbladet när jag skulle börja där. Så, eh, så sa jag att det är inte en speciellt rolig historia, det är en två plus historia max. Eh, nej men det var ju så att när jag spelade ju, när jag, var, när jag, se, när jag jobbade på Sundsvars tidning 20, vad kan det ha varit? När jag var, ja, det var ju 25 då var jag, ja, jag var 22 år eller 2005, när jag var 22 år och då spelade ett lag som heter Kovland som är ett, 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 en, ja, en by och, ja, som ligger lite längre ut från Sönsvall. ett bonalag kan man väl säga skulle väldigt många kalla det som inte är från Sönsval och vi hade väl en lagfest där som var ganska bröt och vi blev, blev lite halberusade på Hembränt som man kan bli i Norrland när man är 22 och sen så åkte vi in på en restaurang som nu tyvärr eller en nattgrubb som nu är nedlagd som heter Oskar och där var det ju 26 eller 25 års åldersgräns och jag blev låg när jag kom in där med de äldre lagkamraterna så att jag tog väl ut dansmosen lite grann på danskorven där och sen så kom materialbor materialförvaltare in på måndagen efteråt när jag hade träning så det var jävla fart på dig diskodande. Och sen har mm -hmm. det hängt med till Sundsvalls tidning då för att det var Nils eh, Jakobsson som också är därifrån som, har, eh, som är vd för bildbyrån nu. Han jobbade med mig på Sundsvalls tidning och sen har det, det väl svårt att ha körts vidare. Så roligare än så är det inte.
0: <laughs> kan du berätta lite om vem du är och vad du gör? Nu för tiden. Ja, jag kom,
2: ja nu så jag är ju som sagt uppvuxen i först i Bergsjö och i Hälsingland tills jag var typ 13-14 sen flyttade eller och hela släkten är från Sundsvall också sen flyttade jag till Sundsvall i gymnasiet där så jag får säga att man är mest uppvuxen där. Eh, och ja, jag pluggade ju inte journalistik. Jag hade för dåliga betyg för att komma in på journalistlinjen. Så jag var ju information och PR. Eh, fick praktik på Sundsvalls tidning. Eh, för jag, ja, det var, man ville se andra sidan där av PR. Då skulle man vara eller kolla hur journalisterna arbetar. Om man skulle bli kommunikatör och någonting sådär. Men så gick det bra för mig på Sundsvalls tidning. Där på sporten. Eh, och jag var där typ. Eh, hade praktik 20 veckor. Eh, och sen så fick jag sommarvick men sen så blev jag utlasad och då ringde Expressen och ville ha mig på nio dagar i rad och det var ju 2006 och sen så har jag blivit kvar där eller blev jag kvar där från 2006 då till till nu och jag har varit fokuserad på fotboll och Silly får man säga, renodlat från 2008-2009 Och det är väl det som jag Man har gjort sett namn på Nyhetsjakten Om man får säga som så, så att, ja, men Jag är väl Fotbollsreporter mm. Och nu så har jag, jag har inte börjat jobba jag i någon sån här Konstig limbo nu Jag Sportbladet ringde ju här för I november och då bestämde jag För att sluta på Expressen och börja på Sportbladet Men där har jag inte börjat Men i, jag får ju liksom inte jobba Jag var ju väldigt noga med det Expressen Att jag inte fick börja jobba där att uppsägningstiden var ut Och tyvärr då så låg det lite dåligt I transferfönstertider Så att nu har jag, får jag inte skriva en bokstav Förrän jag börjar på Sportbladet och jag slutade på Expressen 10 december Så att det har kliat lite i fingrarna nu Under det här fönstret Men det är bara att bita ihop Och öka takten i mitten av februari Och där börjar på, på
0: Sportbladet Fick du en bra sign -on?
2: Eh, ja jag,
0: man får säga att
2: jag hade ju ett ganska bra förhandlingsläge så att eh, jag är nöjd sen blir man ju aldrig nöjd är supernöjd men eh, man, man tänker timlönen så mycket timmar man lägger ner så är det väl ganska normalt men det är klart att man har ju, tjänar ju ja, bra, väldigt bra mm. som sportjournalist reporter och framförallt läget mm. det jag var i liksom man klagar inte. Nej.
0: Vad har du bevakat hittills? Är det mest allsvenskan eller det andra ligor du har haft på Ja bängar? alltså
2: det är ju allsvenskan framför allt. Då. Men sen var jag London-korre åt Expressen under två år. Eller ja det var liksom ett år sammanlagt om det var liksom sex månader i stöten. Så då bevakade jag Premier League där det var 2012 och 2013 så då bodde jag i London. Och bevakade Premier League. Och ja, jag, var, jag tror jag räknade. För jag samlade matchprogrammet. Så jag var väl hade väl 120. Så jag var väl på 120 matcher. Det var väldigt många matcher i veckan på ett halvår.
0: Mm. Eh,
2: och sen så är det ju mästerskap. Jag har varit på 10 mästerskap sammanlagt. Då, EM och VM och OS. Eh, och bevakat fotboll. Eh, mm. Där. Eh, och, eh, ja, men, det är, men framförallt är det all svenska som jag har bevakat mest.
0: Mm. Har, har du haft någon särskild förebild? Sportjournalist som har varit en förebild för dig?
2: Nej, egentligen inte. Men, men alltså då man läste nu när jag, jag tänkte efter när, då man läste när man inte var journalist och man inte visste att man skulle jobba här det var ju typ Peter Vennman, Lassan Rell på, på, på Sportbrad det var typ Mats Olsson men sen har man ju fått hjälp längs vägen av väldigt många Men medan som Patrik Ekvall är ju, har ju varit extremt hjälpsam och jag menar, han har ju fått någon stämpel av att vara väldigt arrogant men i liksom ett hårt klimat så har jag, han varit väldigt begärplig och sådär. Om och har man ju liksom har lärt sig en del av jag Mattias Ly som jag jobbar med och sådär så då vill vi inte vara någon sådär särskilt förebild. Men jag måste säga att det är liksom... Det var inte så liksom lätt att komma in som ung 23-åring på kvällstidning men eh, man har ju haft stöd av vissa personer och chefer och sådär så, där, så mm. att det har ju varit väldigt bra. Men någon sån här journalistförebild att jag ska bli som honom det har vi inte haft utan
1: mm.
2: nej det får jag inte säga. Men sen tyvärr läser jag ju, jag tycker väldigt många är bra, det finns ju väldigt många mm. bra sportjournalister.
0: Mm. Uh. Det här har jag gått och ruva på i flera dagar nu. Jag undrar, har du samma frisör som Anneli Adbik? Ad Adbik?
2: <laughs> Absolut inte. Jag är ju frugan som frisör. Jag <laughs> eh, och jag, precis, jag, bytte ju prisyr, jag bytte ju frisyr. Eh, jag hade ju, först var jag väl kortårig och sen har jag väl haft tofs. Och nu, har jag väl, ja, nu vet jag inte vad det är. Någon slags, jag är någon, i någon slags limbo mitt emellan men. Om jag, Nej, jag står i varut och kvar att om jag ska spara långt, eller om jag ska ha kort. Det lutar nog med att jag ska korta ner det. Mm.
0: Nej, vi har lyssnat på en intervju och han berättade att han går tre dagar i veckan till frisören.
2: <laughs>
0: <Okej. Delåt, laughs> det låter <är>
1: lite överdrivet.
0: <laughs> ja, men då går vi över till segment två, Silje.
1: Ja, ja. Eh, vi eh fundera lite grann på hur, hur arbetet ser ut för en journalist som sysslar med det, hur liksom en typisk arbetsdag ser ut hur, hur ja, jobbar du? det, är väl liksom, det finns väl inga
2: typiska arbetsdagar egentligen Men man, man kan väl ta det off-season som det är nu då när det inte är, när det inte är äh, matcher och sådär äh, då liksom, äh, åker man väl in på redaktionen på morgon äh, och så så finns det alltid, liksom man, man, har väl, man får väl utlagt på så att man kanske ska göra en intervju ibland och så kanske man ska göra någon sammanställning och något premiumjobb och sådär. Men sen är det ju dels att ringa kontakter, hålla kontakten med, med källor och, och ringa... Och liksom försöka dra för loss nyheter. Det kan ju vara inga ringa spelare, sportchefer, tränare, agenter. Alla runt omkring fotbollen. De som man har lärt känna. Liksom. Eh, och ringer man och pratar med tillräckligt många. Så brukar det ju komma loss någon nyhet där och, och här. Liksom. Och sen får man ju väldigt mycket tips i tipskorgen. Som man får kolla. Eh, och liksom kolla om det stämmer. Och sådär. där har man ju liksom byggt upp ett nätverk. Där man, där man vet ungefär eh, vem man ska ringa på vilket tips och vem som kan ta sanning och, bra, bra, bra och sådär. Ehm, och ja, men det är väl det. Och sen, får man ju väldigt, och sen har ju jag liksom byggt upp källor som, som kan ringa till mig och, och som jag vet att jag litar på. Som jag vet att om de skriver mm. en sak eller jag får tips från det här hållet så, så vet jag att hen har koll. Liksom och då kan jag skriva det direkt. Eh, Vad va, 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 va,
1: va, 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 ja. är det för... Typ av människor som du har där, förutom agenter och de uppenbara. Vad är det? En sekreterare?
2: Nej, men det kan ju vara allt. Det finns ju så många. Det kan ju vara liksom, man kan det vara, eh, ja, men alltså en spelares kompis, eller det kan vara någon släkting, eller någon som man har lärt känna, som man vet ha koll, eller någon person som man vet prata med den, och den. Och liksom, det kan ju vara det, är liksom. Sträcker sig så mycket om man tänker Jag brukar säga att om man tänker Till exempel en start, Om man ska avsluta en elva i landslaget Då tycker alla kanske att ja, men, Och det är ju svårt att få loss Men om man liksom går ett steg längre Tänk hur många som vet om den start startelvan När de är får den Alla i laget, alla ledare och sen är det någon mm. spelare som är jätteglad och ringer någon familjemedlem och så får den reda på den och så säger den till någon kompis. Och sen så precis så är det kanske 200-300 personer som vet om det inom en timme liksom. Så att det är klart att eh, vissa saker <laughs> läcker ju liksom ut. Ja, och då får, där vet man ungefär vem man ska jaga och ringa och sådär. Men sen är det inte alltid det lyckas. Det är väldigt många eh, väldigt många gånger som man jagar på en grej och sen så blir ingenting och sen kommer det ut officiellt utan att man har fått reda på det. Men, och jag har väl liksom, eh, om man har jobbat så här länge som jag har gjort i, i 15 år. Då, då liksom, då, det viktiga då tror jag att man inte blir speciellt desperat. Utan det är bättre att låta en nyhet bli ut officiell än att man har fel. För jag menar, jag, ja, om man har bevisat under så lång tid att man har avslöjat så många nyheter så behöver man aldrig liksom. Ja, vad ska jag säga skarva eller jag vill gärna vara liksom jag är hellre 200 säker än 90 och skriver och så är man nervös att det ska spricka liksom men sen kan du spricka ändå med övergången du vet ju hur silly är liksom det kan vara att man är muntligt överens och sen så kommer någon klubb in i sista sekunden och sådär så att, så att nej men det är ett pussel och det är mycket många timmars jobb bakom det.
1: De, de, de som tipsar det, vad, vad har de liksom för motiv för det oftast? Jag kan ju tänka mig att det är ganska lätt att svara på om, om du får tips ifrån klubbledning eller agenter. För jo, men, upp, eller när priser och liknande. Men ja, exakt. Andra? Men alltså, där gäller väl också att man bygger upp. Alltså,
2: när man vet ungefär. Det, man, där måste man göra liksom samma avvägningar tror jag som man, man får liksom, om man litar på den personen, oftast är det ju att man har byggt upp källor som man vet vill hjälpa en för att vara schysst, liksom att den här personen känner jag jätteväl och um... Vet att det spelar ingen roll om den här nyheten läcker ut. Då kan de lika gärna ge den till mig. Liksom. Det, det är ju framförallt sådana. Och då, då vet man att man kan lita på dem. Sen med agenter så gäller det väl liksom där att läsa spelet också. Det är ju, där finns det att det vet ju alla att de har sina agender. Krollledare har sina agender. Spelare kan ha sina agender. Där gäller det liksom att läsa av. För läget och sådär, men det, det gäller ju egentligen all journalistik. Det har inte bara att göra med liksom sillig journalistik. Det är ju samma sak om du är politik, reporter inom politiken så måste du ju liksom kunna, om du har tagit någon lobbyist eller om du har tagit någon presssekreterare så det finns ju alltid en agenda bakom någonting det gäller väl och det är svårt ska jag säga det kan vara väldigt som ung journalist att kasta sig in i det här kan vara väldigt svårt ibland och då kan man gå på några minor. Det av väl jag har gjort också. det är ingen som är 100 och felfri så där men om man har jobbat och är rutinerad så vet man väl ungefär. Men så motiven är ja men ibland vill man ju ha i jag ut en, en 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 nyhet liksom bara för att det ska bli en hype thing. Jag menar så var ju inte fallet nu men jag menar Mark Hamsick, den fick jag jobba Det är ju den största nyheten jag haft någonsin med tanke på genomslaget jag fick Och jag menar där ser man ju vissa gånger att Där fick jag ringa i två dagar innan jag fick loss den och var jäkligt nervös att någon annan skulle ha den Men så blev det inte Men jag menar där ser man ju oftast att fotbollssupporterna blir sur att det läcker i klubbarna men jag menar där när jag avslöjade nyheten på fredag. Och så blev det officiellt på söndag. med handtick. Och jag tror att Bråvitt hade sålt årskort för 1,5 miljoner mellan de där dagarna. Så att det är inte bara dåligt mm. att nyheten läcker
1: ut liksom. Men, men om, om du har... Alltså, skyddar du dina kontakter på något vis? Kan du Nej, det låta det bli att publicera någonting för att det läcka? Ja alltså... Det beror ju
2: på hur, alltså hur, hur man har fått grejen. Men ibland får man nog se att... Ibland är det bara liksom... Om det blir för uppenbart så går det kanske inte. Och då har man ju fått se att man får... Det där får man ju liksom ta om det värt det. det beror ju på hur stor nyhet det är. Ska jag bränna den här källan som kanske kan ge mig en jättestor nyhet i framtiden? Är den så här nyheten så pass stor... Ja, då får man göra den avvägningen. Och så där tycker jag man brottas med hela tiden liksom, ja, när ska jag publicera, hur ska jag publicera, är det värt det, bla, bla, bla Och det är liksom det tror jag all, det är ju alla reportrar som har liksom jobbar med källor och sådär. tror jag. Det är inte heller bara specifikt för... Jag tror att det viktiga jag har gjort är att jobba långsiktigt liksom. Jag tror att det är lätt att bara komma upp och avslöja lite nyheter där och då någon månad och sen ja. Sen har man liksom inget förtroende. Men jag menar, många tror att det är bara att ringa någon sportchef så får man någon nyhet. Eller ringa någon agent och så får man någon nyhet. Men det är liksom det är, så funkar inte om man ska bli långvarig i det här yrket. Liksom.
1: Tar, tar du någon andra hänsyn i den publicering, till exempel. Om du skulle ha ett avslöjande som skulle kunna påverka. En viktig nära förestående match Eller sådär skulle påverka Truppstämningen Nej. i landslaget eller något sånt?
2: Nej det, det, det får man nog Man får nog vara lite konsekvensneutral Jag fick väl någon sån I Jag fick väl någon sånt i Malmö Där det var, det var det rössler eller Någonting som leck, som jag avslöjade Att han fick spa, han få sparken några dagar innan Eller bara mm. det där Ja jag tror jag fick och Det har man ju noll koll på liksom Det är sånt Sånt kan man ju liksom inte ta hänsyn till om man är journalist. Men jag tror knappast att det var någon som, alltså no, jag vet, de kanske sa, var några supporter som sa det i affekt. Men jag tror knappast det var någon som trodde att jag satt och jävlades med Malmö där och skrev det där. Men,
1: men, men skulle det kunna finnas något läge där, där en klubb ber dig hålla tyst om någonting? Eller någon, en spelare eller en agent? Ja, det skulle göra det men det, det,
2: det har det säkert gjort. Eh, kan du vänta med det här några timmar eller kan du vänta med det här någon dag liksom? Eh, så kör man ju då tror jag. ändå. Man det går liksom inte och, 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 och styras eh, så av klubbar och det är väl om det är något jätte om det Nej, men det finns ju vissa lägen där man inte publicerar uppgifter som är känsliga eller att en spelare, om det har med hälsan att göra eller om det har att det är någon i familjen som har gått bort och han är, är liksom borta på matchen på grund av det här. såna sådana grejer är man ju väldigt noga med eh, och om det skulle vara något sånt allvarligt Så menar det det, det är liksom, det, det, det är, den här sillyjournalistiken är ju liksom underhållning också. Det liksom går, går inte att gå över lik för för, för nyhet så liksom. Men det, det, så är det ju såklart att om det, om det är någon sån, eller, då är det ju såklart man kan hålla. Men det har ju liksom ingenting med, med själva nyheten. Ja. Har,
1: har du sillykontakter på andra marknader än den svenska?
2: Ja, det har man ju. Man har ju kontakt med, med mycket i Skandinavien, och, liksom i Norge, och Danmark och England skaffade en del kontakter i, eh, även faktiskt i, i eh, ja det var ju då det, men när jag jobbade med Nigeria, jag bevakade ju Nigeria i eh, 2010 när Lagerbeck var där så skaffade man de en del kontakter i, i, i deras landslag och sådär och så att, men de har man ju inte så mycket nytta av nu men man har ju kvar dem i telefonboken och sådär Utifall det ska vara något. Men det är klart att man just Norge, Danmark och England har blivit mycket för mig eftersom ja, jag har jobbat i England och, och Norge och Danmark blir väl naturligt med tanke på att det är väldigt många svenskar som går in och ute.
1: Kan du säga att det finns någon marknad där svenska klubbar är dåliga på att titta på under Silesisen att hitta talanger? Alltså, nej, jag skulle säga
2: att det är så ruggigt utvecklat nu, det här scouting-metoder eh, scouting och scouting-program och dataanalys och sådär. Så jag tror att ah, de flesta har stenkoll eh, på, på det mesta, liksom. Jag menar, kolla bara Malmö, hur de jobbar med sin... Liksom hur kompetent de är och deras analyser Och det liksom har varit det med Jens Fjällström Innan och det bara fortsatt liksom, klubban har ju liksom Flera personer anställda nu För att i, i, göra det här med scouting Men det är klart att det som har, en, som har, en marknad som man, som man inte har sett så mycket av Som Malmö har varit inne på nu Det är den portugisiska marknaden Där har man inte sett så mycket eh, av mm. liksom. Så det, det kanske är något Är det Sen Afrika har ju varit väldigt mycket med eh, ja, tidigare. Det har ju varit väldigt med. Och Ghana och Elfenbenskusten och allt vad där. Men det
1: har Men det känns som att det har gått pågått ett tag. Mm. Så, så du skulle säga att Malmö skatergårdningssituation är, är en av de bättre alls svenska? Ja, men det får man ju säga. Alltså, Vito var ju grym där, tycker jag. Även en bara på värmningarna
2: har gjort och, och de han har hittat. Då hade väl han en stor del också i att Milos hamnade i, i Malmö det sa väl Milos själv, så det är det klart att och jag menar de har ju jag menar Georsson nu är ju supervärmning vill säga för Malmö det intrycket man har fått av han är en fantastisk person och jag menar den kunskapen han besitter han har varit i Brent han har varit i Arsenal eller och är så pass ung så att nej, jag, jag har ju och med de miljoner så är det svårt att säga att någon ska kunna slå Malmö på fingrarna eller just scouting och, och liksom den vad ska man säga? Hur, hur rutinerad och bra de anställda är liksom.
1: Ja, när vi är inne på Malmö så lämnar jag över till Sebben för lite frågor på den biten.
2: Mm,
3: ja. hur ser du på värvningen av att MFF tog in
2: Milos till klubben? Ja, men alltså så här, jag tror alltså alla man pratade med i Hammarby alltså om spelare sa att han var en grym tränare, tydlig spelidé. Eh, liksom hög kravställer ja, Alla tränare ställer krav Men jag tror att han var lite mer auktoritär Och det tror jag de behövde i, i Hammarby Så han har liksom ett internationellt Touch på det Och jag kommer ihåg att gå tillbaka Jag skrev väl två, tre kröniker om att han var bra på gång i Hammarby Just det här med 4-3, han ville spela han ville spela med hög press och lite mer internationellt, och det såg man ju, Hammarby hade ju tendenser att spela där, jag tror att han är en grym tränare, och sen, därför jag tror att han passar så bra i Malmö nu, han, han gjorde i boxer lite får man säga ändå i Bayern, han gjorde det där med Rosenborg eh, jag menar, åka och, och försöka skriva på den här, och liksom, han framställdes ju som en egoist som bara tänkte på sig själv och det är klart att man kan diskutera med en tränare som har varit i klubben klubb i fem månader och bara dra till, till norska Liga 4 det var ju extremt märkligt hela den soppan men jag tror att han och, och sen alla de här uttalande han gjorde, gjorde sig han sågade akademin och han sågade spelarna och var väldigt öppen sådär så han var ju, väldigt, han var ju en, dröm för en journalist. men jag tror att, det att i läget han är i nu så han, dels har han lärt sig om det så jag tror att han är liksom rikare och sen tror jag att han kommer må jättebra av och ha en så liksom. Jag menar Don. Eh, Daniel Andersson. Han är liksom gudfaden där i Malmö. Mm. Det är liksom, han kommer ju styra det här. Och sen har Georgsson där också. Som har varit utomlands. Alltså det kommer passa. Jag tror att det kommer passa perfekt. Och jag tror att han kommer mer. Istället för att blanda sig i värdningar Som han gjorde i Hammarby och här Låsa Matko som inte blir någon succé direkt. Så kan han koncentrera sig på exakt det han är bra på. Så att jag tror att. Ett perfekt läge för Malmö att ta honom. Och sen är det ju bara kolla. kolla alltså, han är, har ju inte det hade ju inte Tomasson heller något dunderskevig när han kom som tränare och jag menar Milos har tagit upp Mjällby till superrättan eh, han har gjort det helt okej, okay. han har gjort det bra i Hammarby i 5-6 månader eh, och sen har han varit i Röda Stjärnor som assisterande och gjort det bra på Island och så där. men det är liksom inget supersevig men jag tror, att, jag tror att det kommer gå jag tror att det skulle gå jättebra jag tror att han passar perfekt, dels Hans ledarstil och dels eh, tajmingen. Eh, eh, perfekt.
3: Tro, eh, det är en ständig följetång. Alla ställer frågan. vad tror du, Aniel
2: Armin Hotsits, landar? Ja, men alltså, vet, jag vet ju att Brentford har varit på där. Jag vet att Pomme jobbade stenhård ste, stenhår på att ditan. Eh, Sen känns ju det kanske <hör> som ett litet översteg och direkt från Allsvenska. svenska det ligger ju många som lyckas med det. Här. Men säg då PSV som man där ryktas om. Det hade ju varit perfekt för honom. Eh, sen om de kan betala det Malmö har det vet jag inte Sen kanske Brent får det bra han får spela, de, de spelar väldigt många matcher I Premier League Han kanske kan spela li, mycket ligan I FA-kuppen och sådär Och sen har det lyckats om Reigns också liksom eh, Men de har ju också svårt att se Jag kan betala så mycket för en mittback som Malmö vill ha Men ja, PSV hade ju varit klockred för honom tror jag eh, Vad sa du?
0: Jag hade ju hoppats på Real Sociedad. Det skulle han ha perfekt.
2: Ja, det, det, det kanske också hade varit bra. Samtidigt är det La Liga, de är i topp fyra i La Liga. Mm. Det, det är få som går från allsvenskan och går in och dominerar direkt där. Men då, han, han kanske inte behöver det heller. Men jag tror faktiskt att PSG, då får han spela mm. i ett lag som är, kommer vara lika dominant som Malmö. Han kan det spelsystemet. Han kommer att få spela i Europa. De kommer säkert att vinna några titlar. Och sen om ett eller två år gått till Premier League. Det hade varit något perfekt för honom, tror jag. Mm.
3: Hur tror du eller hur kommer intåget av Andreas Geersson som ny sportchef samt Robin Astorhed som ny
2: chefskott? Gynnar det MFF som klubb? Ja, men absolut. jag var inne på tidigare. Eh, och jag menar med den erfarenheten, det är få ledare i Sverige som har den roll han har, som, som har den erfarenheten med, med Brentford, Arsenal. Han, jag, jag kommer ihåg att jag gjorde en intervjumman där han berättade hur mycket han hade lärt sig av Arteta och vilket kontaktnät han hade byggt upp. De hade fortsatt eh, kontakt och han skulle vilja åka dit och, och säga hej då, han hade inte gjort det riktigt. Eller, nu har han säkert gjort det men... Och jag menar Brentford också som ligger i framkant i Europa när det gäller scouting och analys och sådär. Alltså det kommer ju vara ovärderligt. Och sen framförallt så tror jag det kommer vara bra för Daniel Andersson. för Jag tror att han har haft ett jäkla jobb. Att han inte har gått in i väggen där och under det. Han har nog eh, han behö han har behövt avlastningstjänster som att han har jobbat väldigt många år, väldigt hårt eh, och har ju såklart haft uppbackningen men kanske inte den uppbackningen just som ger Georgson kan ge en nu då, i den här rollen. Det är ändå att han, han är sportchef liksom. Så att eh, det kommer bara vara bra. Mm. Eh, grymt tror jag. Den här nya chefskauten har jag dålig koll på. Men, men man får väl ändå anta att tar man in den från Bernamo som, som har sån koll på talanger. Så har man liksom en tanke med det. Sen blir det såklart stora skor att fylla. Eh, när det gäller Vito. Men samtidigt så alla de här unga chefscouterna och unga tränarna som, som, som kommer nu. De är extremt ambitiösa, extremt noggranna. Det går liksom ett jämförande med hur det var för tio år sedan så är svårt att säga att de skulle misslyckas. Sen kanske inte blir lika mycket spelare från Balkan. Ja. Eh, det kanske blir nu i för sig när bil som är med och bestämmer men eh, ja, jag vet inte. Det är inte för tiden att utvisa, men jag är svårt att säga att det ska bli dåligt med, 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 med tanke på vilka de har tagit in. Mm. Vilken eller vilka positioner tycker du MFF behöver förstärka på inför alltså, den här säsongen? Då måste jag ha en om de inte får ett då. Men det, känslan är väl att det kommer inte Pauk med sig till slut då. Känns det ju som om de nobbade 15 miljoner senast. Men annars så måste de ha in en, en, en sån. Nikola Jörgensson hade varit perfekt men nu såg jag att han skrev på för något annat lag. Sen har de ju Ola Torvenson som blir som ett ny förvärv. Och sen måste de ha in det mittback såklart. Och där är de ju på Tobias Salkvist vet jag, i Silkeborg i Danska Ligan. Man hade 7 miljoner för honom. De läste, och det, han har ju, jag har ju kollat upp det här Han har ju grymma lovord från, från Danmark. Så får, och Där måste ju Malmö öppna plånboken känns det som också på en så viktig position som, som mittback. Och det är kanske inte bara en mittback som kommer in heller. De kan nog ta in en till också med tanke på att brorsan har lämnat också. Så att två rejäla mittbackar eh, som de får lägga pengar på. och Sen måste de ju, om det inte blir Tjolak så får de ju ta en, en anfallare och lägga och hosta upp rejält med pengar för. Mm.
3: Just Tjolak, eh, hur ser du på situationen där? Tror du MFF kan förlåsa honom?
2: Ja, det tror jag. Alltså, så här också han är ju i den åldern alltså allsvenskan jag all lär och det är ju, jag älskar ju liksom ligan och så där och skärmen med närheten men jag tror inte det så högt står ens inte i Europa framförallt inte på så som, som inte är liksom 22 år heller. Eh, han är liksom 28 det är svårt att se att någon, någon, någon klubb i Europa ska bli liksom helt degeistrad av, av det han har gjort i Malmö. Han har gjort det grym. Det är, liksom, det är ingen snack om det Men det är ändå trots allt alls Så att, mm. eh, Samtidigt då, han har ju ett namn. Han har spelat utan att vara är i pauk. Det är klart att han kan få något bättre, bättre än Malmö. Men, eh, det, eh, mitt tips är att det kommer lösa sig.
3: Eh, vi snackade lite om Anel innan... Eh. Vilken spelare efter Anel. tror du vi kan föra sig Som nästa toppförsäljning
2: Svårt alltså eh, Inte Niklas Moisander i alla fall eh, <laughs> 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 Nej, Han är ju grym men han är väl i fel ålder Men man trodde ju mycket på när Peter Gvargis i och sig Men frågan är väl om han har Den stor försäljningen Det tror inte jag Sen eh, Nej, det är det svårt alltså finns det någon riktigt stor försäljning Kristiansen, är ju där det tåget har ju gått och få mycket pengar för honom Sergio Pena, är 26 år får få mycket pengar för, menar, Birman Stevits men inte får någon hundra miljoner som som vad heter det, som eh, Hassebacke sa och sen har det ju Sebastian Anasi också som har varit bra Amin Sark har ju säkert fått ett genombrott. men frågan är det är det som eh, ja eh, vad är stor försäljning Då är det 40 miljoner eller är det 60 mer? kanske. Ja, då, är det, då, blir det, då blir det svårt. blir ja, Birman Cevich då? Ja, för 60 miljoner för honom. Na, det, det blir något tufft det också. Men jag säger Nasi då eller eh, Amin Sar, om de slår igenom i år. Men det, det lär nog dröja något år innan det blir så.
3: Sen är det ju så att MFF har ju en del utlandsproffs eh, som skulle kunna vara aktuella och återvända mm. nu. Förlängde ju Pontus Jansson Nyligen med Brentford Skulle han bli aktuell Nästa säsong och Hur ser du på andra som Pontus Jansson och Robin Olsson, Eller ja, Olsson? Alltså,
2: Pontus känns det som att fast, alltså, Han har ju Många år kvar utomlands känns det som, Men samtidigt vi, om man, När man pratar med honom så, så känns det som att han vill komma hem Och vara i, på topp När han spelar i Malmö ja, det är klart Då, då kan han ju komma hem om om drygt ett år då äh, men Samtidigt tror jag tror det dröjer ändå två, två, tre år innan han kommer hem äh, Faktiskt Även äh, fast jag hade liksom Det hade varit fantastiskt att få hem en sån I, i sin, sin absoluta prime också då, Som mittback mm. Men det kan ju han vara om tre år ändå det är, alltså, han, han är inte last gammal då heller Som mittback till exempel Jag tänkte men med om det han gör så Rosenberg kommer väl hem När han var 32 om inte jag har fel för mig Ja Ja precis, ja, det är inte alls omöjligt Men, ja, nej, men Sen är det den att tjäna pengar också Han har ju tjänat mycket pengar Såklart, men ja, Det brukar vara att man vill kräma ur det sista Men samtidigt har han ju sånt jäkla och hjärta Så att, nej, det är det 50-50 Om man kommer hem nästa år ska jag säga Eller, eller året efter där. det, det på säkert på Hur det går i Brentborg också mm. Eh, no, och sen är det här snacket om Jimmy Durmas, det är väl nästan förbi. vad Han känns väl inte som man skulle kunna tillföra Malmö speciellt mycket nu, även fast han säger det själva. Och jag menar, skulle Malmö ta hem honom nu, jag menar, då får man kolla på strupps, truppstrukturen. Det är väldigt många över 30 då. Jag vet inte, hur är hans status? Vad säger supporten om honom? Vill de ha hem eller tycker de att det eh, liksom... Har du känsla för det?
3: Det har nog varit väldigt delade meningar. Ja. Trod väl nu när han gick till de här. Jag kan inte uttala hans nya klubb, men <här> det var väl i samband med liksom det klubbytet
2: som man nog eh, gav upp hoppet att han kommer ja. hem. Ja, ja precis. Så, så känns det faktiskt. Nej, men sen och Robin Olsen känns det som att han har ju på festa och vilja här nog växla upp i Han kan ju komma tillbaka när 38 liksom. Mm. Eh, men Och vad bra eh, Men han vill då växla upp Nu såg han var ju klart att jag Där Lär han bli, lär han bli Eller ja, lär bli andra Morris där då. Men eh, han vill nog Testa sina vingar utomlands så länge det går liksom. Och det är han helt rätt så Morva kan nu köra på ganska Och han har ju vunnit allt i Malmö också liksom. mm. Sen är det ju Felipe Lander <laughs> Ja precis ja Han vill man ju också ha hemma ja. Mm. Men går ju fruktansvärt bra I, i Rangers va? Jag jag Är du inte varit... nu? Ja precis, men jag skulle precis säga det Innan skadan var jag hamnade i hög status Där Jag har ju ganska bra kontakt med en norsk Och de hyllar Filip Helander Och sågar Kalle Starfelt Eller gjorde det i alla fall innan skadan Så att Helander har några år kvar Utan sedan också
3: hur är det att jobba mot MFF som förening? Är det till mötesgående i kommunikationen tycker du? Absolut,
2: det tycker jag absolut. Eh, ja, det har jag haft något problem med det med att de säger att Malmö är stängt och sådär. Eh, jag tycker det är en grym, eh, vad heter det? Han, den nya unga killen, nu kommer jag att ha glömt vad han heter, som alltså är kommunikatör eller kommunikationschef nu när någon var borta. Eh, Jalmar. I Almar, precis. Det grym. alltså, grymt tillskott. Alltid var det hur bra som helst. Nej, men jag tycker jag aldrig var någon problem med Malmö. Det, är lite svårt. det var lite svårt att få tag på Daniel Andersson när jag hade där ett och ett halvt år. Men det var... han, visste, han visste vad jag skulle ringa om. Men senast jag ringde han så ringde väl han upp tror jag till och med. Så det var, och du gjorde en intervju med han, så det var inga problem. Men det går väl i vågor Så att, det är väl den aktien jag har också Det är väl inte sportchefer, vill vi inte svara i branden. Då vet vi ungefär vad det gäller så att, Men det får man köpa Nej men alltså, nej, jag har aldrig haft något problem med Malmö Jag vet att de har fått kritik för det Men nej, jag vet inte Det är väl kanske de som jobbar nära som, har... Ja, det är så här också Jag jobbar ju liksom inte Det är klart att om du är där och ser Hur de jobbar varje dag liksom Och inte får spela, det är klart du blir irriterad Jag gör liksom mer punktinsatser När det gäller Nej men intervju, längre intervjuer och avslöjanden och, avslöjande och sådär och, och jag klarar mig ganska bra. Eh, ja, mig gör ingenting om de inte svarar liksom så det är klart att jag, mig är nog inte rätt person att fråga som inte jobbar dagligen här. Liksom. Men som sagt jag har aldrig haft problem med, med hur de jobbar eller så.
3: Okej, kommer, kommer en känslig fråga mig. Vad är Milos
2: MFFs första val? Eh, ja, det tror jag faktiskt. Absolut han var. För jag vet att eh, de har ju var, var väl, eh, jo det, 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 det är jag är säker på. Jag ska försöka utveckla det eh, när jag börjar på sportbradet om varför. Så att jag håller väl inne med det. Men jo, det, det tror jag eh, är hundra på att han var.
0: Eh, hur, kan, hur ser du att man på sikt kan höja allsvenskans status så att man ser ett högre värde vid spel och försäljningar?
2: Ja, men alltså, det primära är där är ju att alltså, fler klubbar måste göra Malmös resa, fler klubbar måste komma in till europa spel. Det är typ det enda, alltså, inte det enda men det är den största delen. Så att man får en till plats i någon av. Eh, kanske som i Danmark som hade typ två platser till Champions League, en som kom till en liksom, andra rundan eller vad det var till kvalet och en som fick gå in i första kvalrundan. Och sen att kanske få en plats till till Europa League. För det är ju där pengarna finns. Och det är där så klubbar kan växa liksom. Jag är ju svårt att se. Alltså kolla allsvenska skärmen men den är ju närheten till spelarna. Det är ju liksom supporterna som gör liksom fantastiska tifon, hängivna klubbar. Vi har sett swish-kampanjer. Alltså, ja men, ja men kolla tiforna som Malmö har på Champions League. Kolla stämningen som är. Det är det som säljer allsvenskan. Och där liksom, det gör ju att spelare vill komma till Allsvenskan också men till en viss nivå. Ska vi ta nästa steg så är det väl ändå just det här med pengarna som måste in. Och där, där gäller ju att klubbarna jobbar för att liksom få fler folk till, till arenorna och köpa liksom souvenirer och alltihopa. Men, men framförallt liksom, kvalificera sig till, till Europa. Det, det är typ det, det främsta. Mm. Och det är ju svårt så med tanke på dels spelchemat. eller spelschema det det som vi spelar som vi gör eh, och dels att konstgräs versus gräs den diskussionen eh, och ja transferfönstret som vi har nu är inte heller optimalt för, för, för de st största klubbarna som ska ut och och värva spelare till där man där, där man liksom inte får ta där de kan bli av med spelare i Europa spel när de ska in till Europaspel spel och sådär så, där. så att det mm. finns Dels tanns är en, en sak och framförallt komma in i Europa.
0: Eh, vilka spelare ser du som hetast på marknaden just nu och varför?
2: Ja det var ju Patrik Wåhlen såklart men det är klart att Anner Hobbs är hetast eh, överlägset skulle jag säga nu. Han kommer ju för sin också så det är svårt, svårt att säga vad annan än honom. Sen har du en som Akin Kunnamo i, i Hammarby som också var väl nära att gå nu men Frågan är om det blir så. Man kan gå för ganska mycket pengar. Ehm, ja men sen finns det ju. Liksom yngre spelare som. Jag menar 80, 81 AIK. Han är 24 han är inte ung längre. Men han kan väl också gå. Om ni pratar om liksom spelare som är hetast och säljas. Det är det det som gäller eller? Ja ja, ja precis. och det, det ligger väl han också hyfsat till. Ehm, du har ju Per Frick i Älvsborg till exempel. Som också är. Liksom het. Eh, har Malmö någon fler än Holtzic som kan dra Det känns väl ingen som helst Ja det är Birma då, såklart Också eh, Ja Nej men eh, Dj Djurgården har väl några men det är inte särskilt Dunderhett men de kan väl sälja Chilofa lär kvar till sommaren eh, Ja som Larsson, Hjal Hjalmar Ektar är väl ganska het men jag tror också han blir kvar om det inte kommer någon jättebud. Så att, ja men det finns. Vi har säkert glömt några. Men det finns många.
0: Hur ser du på det faktumet att andra allsvenska klubbar ogärna säljer spelare till Malmö? <laughs>
2: ja det
0: sker ju... ju lite flöde i Stockholm. Men...
2: Nej, Kolla bara på Martin Olsson. Eh, Jäklar vilket upptrissat. Jag tror Malmös första bud i häcken var 500 000. Och så slutade på. Ja, vad var 4 miljoner och en miljon När de gick till Champions League Så det är klart att det blir ett jätteöverpris där Men det blir ju så när alla, alla svenska klubbar vet att Malmö har så mycket pengar Och man, man ser det fortfarande Som någon prestige Att släppa spelare mellan varandra eh, Och det blir lite så konstigt Men jag menar kolla på Mjällby till exempel När Hasse Larsson var ute och vevade Och sa när Hammarby skulle värva Joel Nilsson Till exempel att vad ska, vad ska han i Hammarby och göra? Vi är ju minst lika bra. Liksom. Så att det är klart att det ju, handlar ju mycket om prestige. Det handlar om att man inte vill liksom, göra en konkurrent bättre. För det är väl så att klubban har väl kanske lite skev bland brannat. Mm. Mm. De det är ju tråkigt
0: att Malmö. pengarna ringer utomlands och inte stannar i Sverige.
2: Mm. Ja det är ju. Men på det sättet har det ju varit ganska, en del försäljningar. Nej precis. Det är klart det är ju jättedåligt. Men jag menar Malmö har väl gjort sitt till. Men Martin Olsson gjorde de ju väldigt bra i alla fall. Så att mm. eh, där har vi fått in en del pengar. Men det är klart att ja det, är, det blir ju så. Men samtidigt får man ju förstå. Alltså, man, klubbarna tänker på sig själv i första hand också. Mm. Samtidigt kanske ibland. Kanske, kanske hade det varit smartare att sälja, sälja till Malmö också. Mm. Ser, till pengarna. Så att det är på två sätt det där också. Men jag menar så finns det ju exempel också där. Där det blir lite fel för klubbarna. Jag menar Hammarby som släppte Jalmari Ektar för 600-700 000 till, till Djurgården. Det var inte jätte jättebra affär för dem liksom. men, men ja nej. Det, det, det är det ett exempel på att klubbarna inte ska sälja till konkurrenter då. Så att ja nej, det, det men det, det, jag tror främst har att göra med prestige och skärbilden hos alla klubbar.
0: Det kommer 10 10.000 kronors frågan. Mm. Hur slutar Allsvenskan säsong 2022? Topp 4 och botten 4.
2: Jag, jag resonerar alltid så här att om man tippar Malmö, då är det ju så här att okej, okay, men det gör ju alla. Och då, om man har rätt då, då är det liksom sig. Men, men, men tippar man typ, om man drar till med något typ ja, men Hammarby, då är, kommer man få, få, få mer vad heter, det, vad heter det, hyllningar än vad man får Malmö. Så därför har jag svårt att tippa Malmö. Men jag i mitt initiala tips nu med... Alla pengar de har spelat in och att de får en så bra förändring som helst så är det svårt att tippa. Jag tippar Malmö 1. Jag tippar Djurgården 2. Jag tippar AIK 3. Och sen tippar jag. Eh, nej, då tror jag att Elfsborg eh, kommer 4. Och Boston 4. Botten jag tror att Degefors kommer att åka ur. De kommer att få det jättesvårt. Jag tror också att Helsingborg kommer att få det svårt. Så jag tippar att Degefors åker ur. Jag tippar att Helsingborg åker ur. Jag tippar att, ja, att Degefors åker ur. Jag tippar att Värnamo kommer näst sist. Jag tippar att Helsingborg kommer på kval och jag tippar att Giffarna kommer precis som de får kval. Okej.
0: Okay. Eh, i, vi brukar alltid ha med att våra gäster får ta fram en Malmö FF dröm 11 från alla årtionden. Åh oh, herregud! gud. Och är Malmö ff ta på från
2: alla årtionden.
0: Ja, du får ju ja, jag ett så
2: här, då tar jag mina då tar jag mina, vad heter det, favoriter. Jag tar inte de bästa utan tar mina favoritspelare mm. Då tar jag Johan Dalinmår, fantastisk skön lirare. Mm. Eh, och som har, ja, har Blivit en eh, Han är ju extremt Får man säga Han är ju inte den som man inte intervjuar mest Men är ju väldigt, är väldigt pålitlig eh, Och skön Sen har jag Rickardinho som vänsterback Såklart eh, Och sen blir Det kan det inte bli annat än Stefan Svarts och Jonas Tern på mitten va Mm. Eh, och vilka mittbackar blir det? Ja men Ralle Bengtsson är ju en eh, skön Sjönlirare, han gillar man ju eh, Också eh, Så han får vara som mittback Och sen så tar jag väl Ja nu Nu, nu kommer det vara, ja men Dan Andersson Måste man vara med också Ska det, bli, det blir tre manna mittfält där och med dem Då blir det inte så offensivt Men vi, vi får ta de tre eh, Högerback Erik Larsson på grund av han kommer från Gävle Och sen så eller måste jag ha lite Norrlands eh, Norrlands eh, Med där också eh, Ska vi ha en till mittback eh, Men eh, vad heter han eh, Vad kan det vara då eh, vi, vi måste ta på Pontus Jansson Såklart det går inte att komma från Då har vi backlinjen klar va Ricardinho Pontus Jansson Erik Larsson Vem som vi andra mittbacken då eh, det ja, men Då tar vi Ahmed Hodgson Som är en favorit Då har vi backit in i Klasen Mittfältet blir Svartstän mm. Ja, vem ska vi ta mer Ja, men sa Danne, Danne, sa Danne vi Andersson precis. Nu kommer jag glömma alla de här legendarerna Men skit samma. jag är modern om och, och sen såklart Ante Yngmesson, totalt given på topp superguld Superguldhjälte från Giffarna Eh, när han kom jag glömmer aldrig den där bilden i Sportbladet När han stod med cigarr va? Eh, mm.
1: den är man, ruggig, man. Han, han spelade på vänsterkanten Han spelade Malmö med stock
2: ja, ja precis Men jag har sett så alltså få anfallare För det var där han var. stod mm. igenom Eller eh, <laughs> nu, är det, nu är det två kvar här eh, Ni måste ta några givna här Vilka finns det mer? Två anfallare har varit väl inte Rosenberg, Marcus Rosenberg kan vi såklart inte. Han, och Faktiskt där hade jag jättebra kontakt med när jag var i London. Jag var på på i West Bromwich och gjorde reportage där två gånger, tror jag. Det, var. det finns en klassisk bild när jag sitter när han tar emot mig där och vi sitter i ett kalt rum. Det ser ut som jag sitter och förhör honom, för det enda som finns i rummet där bord och en telefon. Så jag la ut en bilden på min Instagram Och så fick jag en kommentar från Peter Wendman här för, för flera år sedan bara, vil, Vilket fräscht rum
0: <laughs> så
2: att, Och sen var jag även nere Och gjorde reportage med Marcus Rosenberg i, När jag var i värdebrenan eh, Såklart eh, Ja men då har vi en anfallare till Rosenberg och Ingveson Och vem kan vi ta med eh, Larsson Vad sa du Larsson vilken dag som?
0: Vad
2: heter han? Bussar. Ja visst. Ja oh, självklart, självklart. Han tar vi med. Då har vi där. Då fick vi 11. Va? En ja. högst eh, som är men Du
0: folks... kände det här
2: då? Jag är säkert, jag är säkert, vad heter det? Jag har säkert pissat ner några fantastiska grumspelet här, men det får jag ta. Det
1: var på. Jag tror, tror många i min generation kommer att säga att du missade Christer Kristensson och Patrik
2: Andersson. Ja, precis.
1: Ja, ja.
2: Men det där var min, det var lite favoritspelare ja. bland annat. Så att det får vi köra när det blir så här på uppstånd. Sen kommer jag på
3: en fråga till som vi har glömt här. Ja. Det snackas ju ofta om att MFF är dåliga på att rekrytera tränare. Så ofta att kontinuitet är i såklart bra grund. Men är det inte bra att ta även ha en bra strategi att anställa tränare för kortare perioder och veta när det är lägre att sparka dem
2: Jo, absolut den kritiken tycker jag är lite alltså, ja, vi, alltså titta på, titta på eh, lite snitt eh, liksom tiden på en tränare nu i Sverige, jag menar alltså, Andreas Alm, det var väl jättestort eh, och han var väl längst i AIK tillsammans med eh, vad heter han Ja nu kommer jag inte på Roffe Zetterlund När han var fem år i AIK Och det var ju typ Ja när lämnade han AIK Fjorton Fick han sparket 2015 så menar, om snitt Om det är fantastiskt fem år Så är det väl två tre år Helt okej okay då Jag menar i Malmö kommer det aldrig gå att ha någon Speciellt I den position som de är Kommer det inte gå att ha någon speciellt länge Eftersom de gör det bra i Malmö Vilket många kommer göra med tanke på vad det är för klubb och att de kommer vinna och gå till Champions League med tanke på hur mycket pengar de har. Så kommer det bli så att de rekryteras utomlands till Holland, Belgien eller något annat. Så att det är lite snett. Sen kanske, jag menar den enda då, alltså Alan Coon var väl ingen, det, det var väl kanske en dålig rekrytering. Då kanske någon annan hade vunnit sm gud. Men sen ser inte jag att de har gjort, för han, man pratar med spelarna så tyckte ju många att han var liksom det var liksom inte den kunskapsnivån jag menar, Men pratar du med Marcus Rosenberg Till exempel med Magnus Persson Så var han väldigt Jag menar mot det här Men han har ju fått extremt mycket skit liksom. Men jag tror man spelarna var väl mer Att de tyckte att kon var väl det och den är den enda dåliga De har gjort om man får säga det metoder jag menar var väl lite old school att stänga in Frans som på toa var väl kanske inte det bästa han har gjort. Men jag menar han, han behövdes väl där och då också liksom. Men även om han hade ett omodernt ledarskap. Men då, då passade det bra att han var där så kort tid. Så jag menar,
0: ja. Det kan ju vara en strategi också att föreningen sig. Vi kan ju liksom plocka bättre och bättre tränare eller nya influenser, möta Europa och så vidare. Ja, exakt. Och sen tror
2: jag att det är som kontinuitet med Daniel Andersson och liksom vad han och jag menar styr, en stark styrelse ska inte heller liksom underskattas. Jag menar, det finns ju många styrelser i, i fotboll idag som där det inte är så mycket kompetens där det där är väldigt mycket supporterskap. Jag menar, Malmö, det är klart det är support I Malmö styr det också, men det känns ändå att det är väldigt stabilt och kunniga personer där. Så att jag tror just den grejen, kontinuitet, där kontinuitet och Daniel Andersson betyder väldigt mycket och liksom, nej. Kunskapen runt omkring Så att ja, jag tror att vi kommer få fortsätta Få se det här och det, är liksom, det är svårt att kritisera det Just Speciellt mycket mer än Allan kon Med tanke på resultaten Och har gjort Och fortsätter att göra så att, Det är väl om de inte skulle vinna SM-guld på några år då, Men då sparkar de tränaren ändå, Så då blir det väl inget Det blir moment 22 yeah.
0: Okej okay. Då ska vi tacka dig så jättemycket Daniel för att du ställde ja, upp. Det här. Tack och ha
2: kul. Bra snack.
0: <laughs> Framåt med allmänhet! Hej, det blåa! <laughs>